0: 师健康讲堂，我是您的蔡老师。今天呢，蔡老师继续和朋友们讲营养、聊健康。马上就要高考了，又到了学生紧张、家长紧张的时刻。怎么吃呢？怎么吃的科学呢？今天呢，我们就分享一篇王兴国老师的文章。高考八项饮食注意，先看第一个问题：一日三餐之三餐要点。首先呢，看一下早餐。对考生而言啊，最为重要的是吃好早餐。早餐在三餐中呢，具有特殊的意义。吃早餐之前。因为夜间呢，十来个小时没有进餐，我们的血糖水平是非常低的，而血糖呢，是我们大脑能够直接利用的唯一的能量，所以，如果不吃早餐，或者是早餐吃的不合理，势必会影响我们大脑的能量供应，并且进而影响我们大脑的思考能力，对学习和考试造成负面的影响。所以啊，吃好早餐要考虑以下三个问题。首先，要有利于为我们大脑提供充足的血糖，也就是能量供应。血糖的直接来源是富含碳水化合物的两谷类食品，比如说面包、饼干、馒头、花卷、豆包、米粥、面条、麦片、包子等等。所以早餐一定要有此类食物。不过，如果只有此类食物，而缺乏富含蛋白质和脂肪的食物，比如说牛奶、酸奶、鸡蛋、咸鸭蛋、豆浆、火腿、肉类等等的话，那么我们血液中的葡萄糖的浓度会很快的下降，失去后劲儿。这样呢，我们上午第三节、第四节课的时候，血糖水平已经降低，就会产生饥饿感，并且影响我们大脑的工作状态。所以，早餐只吃面包、馒头、稀饭等粮食类食品是不充分的，还必须有富含蛋白质的食物。当然。如果你只吃鸡蛋、牛奶或者是豆浆等富含蛋白质的食物，而没有吃富含碳水化合物的粮谷类食物的话，这种搭配呢也不好。不但这些食物中的优质蛋白质可以作为能源代谢掉，不能发挥应有的营养作用，还不利于我们控制血糖水平，进而影响我们大脑的工作状态。其次呢？早餐要方便。早晨起床之后呢，时间比较紧张，又缺乏食欲，吃很丰盛的早餐呢，往往是不现实的，只能选择方便的早餐。既要有粮谷类的食物，又要有奶、蛋、肉或者是豆制品，这些呢可以任选一到两种，比如说鸡肉汉堡。和牛奶搭配，或者是煎蛋和牛奶搭配，饼干、鸡蛋和牛奶搭配，这两款呢适合体型不太胖的考生。馒头、鸡蛋和豆浆或者是牛奶搭配，肉沫面条和鸡蛋搭配，这两款呢适合于偏胖的考生。最后一点，早餐的营养要均衡。如果时间允许的话，也有食欲的话，早餐呢最好再搭配一些蔬菜。这些蔬菜呢可以作为开胃的小菜，再配上点水果或者是果汁。如果条件再好点的话，那就是再加入适量的坚果，这样呢营养就更加的均衡了。接下来呢，看一下午餐。考生的午餐当然更要吃好一些，要荤素搭配，至少呢要有主食、肉类和蔬菜。主食的数量要充足，可以达到一百五十克，也就是三两以上。肉类呢要达到一百克，也就是二两左右，畜肉、禽肉、鱼肉均可，品种呢越丰富越好。蔬菜半斤左右。水果呢随意，很多考生没有条件回家就餐，我们建议选择学校提供的营养午餐，卫生和营养基本上呢都会有保障。考生最好不要吃路边的饭店，也不要吃拉面、馄饨等小吃，这些呢缺乏营养，而且不卫生。更不要在超市呢买一些面包了、火腿肠之类的包装食品冲击营养严重的不均衡。考试期间，可以选择卫生条件好一些的、稍大一点的饭店，但是要注意点清淡的菜品，注意荤素搭配，以避免增加胃肠的负担，影响下午的考试。最后呢，看一下晚餐。晚餐不要吃的太丰盛，尤其是考试期间，要注意荤素搭配，清淡为主。主食建议选择粗杂粮、全麦食品；副食建议选择鱼虾类、豆制品和瘦肉类。蔬菜要选择营养丰富的绿叶蔬菜，比如说西兰花、油麦菜、油菜、菠菜、小白菜等等，还有红黄颜色的蔬菜，比如说西红柿、南瓜、胡萝卜等等。烹调的方法应该选择清淡少油。饭后呢，可以吃一些水果，有助于帮助我们消化，增加食欲，缓解紧张。如果睡得很晚的话。我们建议再吃一些夜宵，夜宵以粮谷类和水果为最好。为了保证高效的复习和良好的睡眠，晚餐应该吃七八成饱就可，多吃蔬菜和豆制品，肉类呢不过多，烹调不油腻，以便餐后不会昏昏欲睡，便于餐后尽快的投入复习当中。晚上九点之后呢，可以加一点容易消化的夜宵，比如说鸡蛋、蔬菜汤面、八宝粥、小米粥、酸奶、水果等等。今天的第二个问题：早餐可以喝牛奶吗？牛奶在晚上喝呢，对安眠有帮助，不等于它是一种催眠的食品。早上，我们人体处于逐渐进入兴奋的状态，一杯牛奶不会改变这个趋势。相反，牛奶中大量的钙以及牛奶蛋白分解产生的安神肽，它能够帮助我们人体保持一种心平气和的状态，正好呢有利于克服考试期间的烦躁和不安感。在钙缺乏的时候。人们呢，往往会过度的紧张，耐性不足，这些呢，就是考试的大忌。不过，牛奶虽好，如果孩子平日呢不喜欢喝，或者是喝牛奶之后出现腹胀、腹泻，我们就不要刻意的让他去喝奶了，可以换用酸奶。青少年呢，通常都很喜欢喝酸奶，而且酸奶呢，没有不耐受的情况。又利于消化吸收。第三个问题，如何吃好零食？吃好零食不但可以增加营养，还可以改善我们大脑的工作状态。两餐之间适当的加餐，可以在餐后三小时血糖下降、精力不足的时候，适当的充电。能够有效的提高我们工作的效率。吃好零食，一是要选对品种，二是要选对时间。早餐吃的不是很理想的考生，可以在上午十点左右呢吃一些含有一定能量的零食，比如说巧克力、酸奶或者是牛奶、坚果、面包、饼干等等。晚上学习睡得比较晚的时候，可以吃一些含量比较少的零食，比如说水果、海苔等等。一般来说，高糖、高盐、高脂肪类，比如说棉花糖、奶糖、膨化食品、巧克力派、奶油蛋糕、罐头、果脯、果冻、炸薯片炼乳、可乐、雪糕、冰淇淋等等，不易作为零食来选用。食物中毒或者是急性胃肠炎将会对考试造成灾难性的影响，应该绝对的避免。如果是因为考试紧张、焦虑等情绪问题而造成排便次数增加，这些呢，严格的说不算是腹泻。我们首先要放松对待，坚持正常的饮食就可以了。因为他的拉肚子实际上与食物无关，完全是心理因素造成的。靠调整食物呢，不但难以缓解，有时候还加重紧张和焦虑。第四个问题，孩子晚上复习到很晚，加点什么样的夜宵比较好呢？按理说，考试之前呢，应当充分的休息，不必熬夜准备，也不用再吃夜宵了。但是如果一定要学习到十一点之后，我们可以准备一些夜宵，这也是必要的。夜宵呢，要容易消化，不给胃肠带来负担，不影响夜间的休息为最好。比如说小米粥、藕粉糊、牛奶、酸奶等等。最好不要在夜间吃烤肉串之类的食物。第五个问题，考生在考试前最好少吃或者是不吃哪些食品呢？考试之前呢，除牛奶外，不要进食液体，比如说粥、汤或者是饮料等等。紧张本身呢就会使尿意增加，如果再摄入大量的水分。很容易导致频繁的去卫生间，影响答题。牛奶营养丰富，而且几乎没有利尿的作用。考试之前呢，也不要吃油腻的食物或者是油炸食品。脂肪在我们胃内排空的速度比较慢，不容易消化。答题的时候还在进行消化吸收的活动，就会影响血流的分布，干扰我们大脑的工作状态。同样的道理，考试之前呢，进食量不要太多，而且进食和考试要有一个小时左右的间隔，以使胃排空。当然了，如果进食和考试的间隔时间超过两个小时，或者是进食太少。将不利于我们大脑的能量供应。这个时候呢，可以补充一些以碳水化合物为主要成分的零食，比如说饼干、巧克力、水果等等。一些考生呢，考前喝咖啡。咖啡呢，的确具有提神醒脑的作用，能够使大脑兴奋，但是同时也会影响大脑的注意力集中，使注意力分散。对思维呢有负面的影响，浓茶和一些提神的饮料也有类似的问题。还要注意的就是注意食品卫生了，不要吃自己不熟悉或者是来路不明的食物，不要在路边小店或者是小摊进食，确保饮食安全。第六个问题。吃什么样的食物能够睡得好呢？我们一般认为临睡前喝牛奶有助于睡眠，但是呢，也容易发胖。这可能与牛奶含有比较多的色氨酸和某些肽类有关。色氨酸能够促进大脑神经递质五羟色胺的分泌，五羟色胺具有镇静的作用，有助于睡眠。富含色氨酸的食物呢，有香蕉、葵花籽、南瓜子、腰果、开心果、火鸡肉等等。不过，只有把富含色氨酸的食物与高碳水化合物、低蛋白的晚餐相互配合，这样呢，才有利于色氨酸进入血脑屏障，进而促进我们的睡眠。为了保障高效的复习和良好的睡眠。晚餐的时候吃七八成饱就可，多吃蔬菜和豆制品，肉类呢不过多，烹调不油腻，以便餐后不会昏昏欲睡，夜间呢不至于影响睡眠。今天的第七个问题：吃什么样的食物可以缓解视疲劳？考生们在复习的时候。除了脑袋累，眼睛也累啊。那么，在日常的饮食中，应该吃一些什么样的食物可以明目、缓解视疲劳呢？眼睛干涩、不适等症状，可以通过补充维生素 A 和 B2 来缓解。富含维生素 A 的食物有动物的肝脏、瘦肉、牛奶、蛋黄等等。胡萝卜、西红柿、菠菜、西兰花、韭菜等深颜色的蔬菜含有贝塔胡萝卜素，可以转化成维生素 A。维生素 B 二在食物中广泛的分布，粮食、肉类、蛋类、奶制品、豆制品、蔬菜和水果都含有维生素 B 二，但是含量都不够丰富。如果饮食搭配不均衡，是非常容易缺乏的。所以呢，我们建议有眼部症状的考生可以通过补充剂来补充，每天呢五毫克即可。今天的第八个问题，关于营养补充剂的问题。如果食欲不振或者是消化功能下降，可以吃一些助消化的药物或者是复合的维生素。目前广泛宣传用来补脑的保健品啊，它的有效成分呢主要有两类，一类是 n 三型的多不饱和脂肪酸，包括阿尔法亚麻酸、DHA 与 EPA， 最典型的产品就是鱼油或者是海藻油。n 三型多不饱和脂肪酸是神经系统发育的重要物质。目前比较明确的是，对生命早期，比如说胎儿和婴幼儿的大脑发育有促进的作用，因为生命早期 n-3 型多不饱和脂肪酸的合成能力不足。但是对已经接近成年的考生们来说，因为本身具有很好的合成能力。所以呢，并没有证据支持服用 n 3型的多不饱和脂肪酸可以提高思维能力或者是考试的成绩。另一类成分呢是银杏叶提取物，有的时候还添加其他的中药材。银杏叶提取物一直以来被当作补脑健脑、提高认知能力的产品来宣传使用。但是现有的证据支持它对改善老年人的记忆力下降有关，没有证据支持它可以提高青年考生的认知、记忆和思考能力。因此，说这些保健品能够补脑是没有根据的。不过，在实际的运用中，的确有一些服用保健品的考生感觉有用。从某种程度上来讲。这很可能只是一种心理暗示的作用，你认为它有用，它就真的显示出有用的效果。当然，换个角度来考虑呢，只要有用，是不是心理作用又有什么关系呢？所以，那些接受心理暗示能力比较强的考生，尝试一下保健品呢，也未尝不可。选择此类保健品的时候。我们要重视产品的质量，确保安全无害。首先要看清楚该健脑产品有没有经过卫生部或者是国家食品药品监督管理局的审批认证。如果既没有保健食品专用的标识，也没有批准文号，那就要当心了，因为按照有关的规定。凡没有经过上述两个部门审批认证的产品，是不允许宣传保健作用的。其次，我们还要了解生产厂家的实力和信誉，选择大厂家或者是知名厂家的产品，相对比较可靠一些。对于正处于年轻时期、精力体力旺盛的考生们来说，通常所谓补品。比如说西洋参、海参、蜂王浆、甲鱼、乌鸡之类，效果不大，而且容易导致上火，所以呢，不建议选用。如果要选用的话，也不要等考试这几天再吃，要早一些吃。临时抱佛脚的补，就算有效，考试的时候也来不及显现。另外，任何补品都不要贪多。每周吃一到两次就可，还要注意，不建议考前突击的进步。青少年时期呢，正是处于旺盛的生长发育当中，不像中老年人那样需要补气之类的补品。如果没有专业人员的指导，补错了呢，反而会引起麻烦，吃各种所谓的益智营养品。都不会对智商有什么明显的影响，因为大脑神经系统已经在幼年的时候完成了发育，以后的主要问题是如何开发利用。只要是基本的营养需求能够满足，我们大脑的能量供应充足，就能够发挥智力的水平。在很大的程度上呢，吃这些营养品是一种精神安慰。好了，朋友们，今天呢，我们分享的是王兴国老师的高考八项饮食注意。最后呢，祝所有的考生都能够金榜题名。今天的节目呢，就到这里，谢谢您的收听，我们明天再会。